0: Так, всім доброго вечора. Ми наша трійка в черговий раз зібралася і хочу поговорити про тему, яка мало висвітлюється в засобах масової інформації, але з точки зору функціоналу. Є в рамках реформи правоохоронних органів, особливо новостворених структур, мови про НДБР і НАБУ є такі умовні запобіжники, на яких свого часу наголошували як на необхідність для забезпечення громадського контролю інституції, десь рада, десь умовна рада громадського контролю, до якоїсь певною періодикою відбирають певну категорію осіб, да, які проходять через електронне голосування, подають там документи. Докрема, у випадку ДБР це була співбесіна. І ось ми з колегами вирішили поговорити просто філософськи з приводу того, а наскільки насправді на прозорість діяльності цих установ можуть впливати ці організації, яким чином вони діють, тому що вони діють при безпосередньо державних установах правоохоронних, в яких властива є історія, яка називається «Таємниця досудового розслідування». І, власне кажучи, а, чи потрібні вони, допустимо, в тих органах, які в подальшому будуть реформовуватись, ну, в службі фінансових розслідувань. А, в законі про службу безпеки там поки що, слава Богу, такого пункту немає, в силу того, що а, все-таки служба є Органом, діяльність якого знаходиться під грифом ДСК, фактично у всіх складових, і я не думаю, що тут елемент прозорості взагалі повинен бути. Але от питання в тому, наскільки прозорішою стала діяльність правоохоронних органів новостворених в силу існування такої інституції, і чи вона допомагає її реформуванню, чи вона все-таки здійснює більший політичний тиск. І тут допоможуть нам розібратися в цьому питанні кандидат юридичних наук Геннадій Олексійович Дубов і більше, ніж просто експерт, експерт з конституційного права Богдан Олегович Бондаренко. Друзі, я вас вітаю. І ну, Геннадій Олексійович, давайте почнемо з вас. Як ви вважаєте, яка роль і місія цього інституту в цілому? І як її вивернула українська реальність?
1: А чи була був ли мальчик, знаєте? От тут таке питання, відповідно. Тому що, якщо ви будь-хто, заходить на сайт ДБР, на сайт НАБУ і шукає інформацію з приводу Ради громадського контролю, він перше, що має прочитати, це відповідні положення Може. про Ради громадського контролю, про ДБР і про НАБУ, які затверджені аж цілим указом Президента України. І якщо от ми відкриваємо сайт ДБР, то тут в пункті 4 відповідного положення ми можемо прочитати про те, що завданням відповідної Ради є Буквально три пункти в положенні про НАБУ, на які я пам'ятаю, два пункти, однак вони абсолютно схожі між собою. Мова йде про забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю ДБР, сприяння взаємодії ДБР з громадськими об'єднаннями, інститутами громадянського суспільства, спитання, що пов'язані з діяльністю ДБР. І третє – це сприяння отриманню керівництвом ДБР об'єктивних відомостей щодо громадської оцінки стану Виконання ДБР його завдань. Тобто, ну, про що тут ми можемо стверджувати, що майже ні про що? От що я з точки зору е, свого досвіду обмеженого, звичайно, однак трохи є, досвіду е, спостерігання, скажімо так, коментування діяльності правоохоронних органів і, власне, взаємодію з ними, я от із цього всього можу зробити висновок, по суті, що це певна така ВІП громадська приймальня. Тобто це група людей, яка представляє громадянське суспільство, які можуть поза чергою по факту принести заяву про кримінальне правопорушення або звернути увагу керівництва ДБР, до речі, керівництво ДБР, не є процесуальними фігурами з точки зору кримінального процесуального кодексу. Це от інше питання трохи нижче, ми на ньому зупинимося. І це по факту просто така група тиску, яка формується інтернет-голосуванням. Також з незрозумілих підстав. Ну, підстави раніше вони написані, яким чином це відображає власне настрій саме цього громадянського суспільства або взагалі ширше взяти українського суспільства. Також тут є великі сумніви, і є ну незрозуміло як це, коли знаєш. Один знайомий народний депутат, ще це попередніх скликань, він мені пояснював сутність своєї діяльності. Ну, він не дуже був би, скажімо, сприйнятий українським суспільством, якщо це прозвучало публічно, він казав про те, що ти розумієш, мені мандат потрібен, він мені дає те, що я просто можу занести, як він сказав, поза чергою. Тобто він, мабуть, мав на увазі документи, заяви і інші листи, однак от тут приблизно, мені здається, та сама ситуація відбувається. Тобто існує, воно звучить прекрасно. Воно забезпечувати має прозорість. Однак, дивись, От те, що ми сказали вище, якщо мова йде про те, що керівництво, наприклад, ДБР, так само, як керівництво НАБУ, директор НАБУ, вони не є процесуальними фігурами. Одночасно і в одному, і в іншому законі є такі положення, які зобов'язують контролювати їх діяльність своїх органів, які вони очолюють. От я завжди не розумів, яким дивом що один, що інший директор здатний контролювати діяльність слідчих, якщо а. є таємниця досудового розслідування, б. він не має взагалі ніякого процесуального статусу. Тобто, я багато разів повторював, що, по суті, за логікою нашого кримінального процесу, це просто є такі віб-завхози, господи, да, які мають відповідати
0: за так, відпустки
1: да. підписувати, керівники апарату по факту, бо без процесуальних повноважень це якби ні про що насправді. Хоча ми бачимо, що де-факто в нас відбувається абсолютно інакше. І там один директор і інший директор ДБР і НАБУ, вони певним чином активно себе позиціонують і оперують інформацією і в тому числі з кримінальних проваджень. От, тобто, ще раз, ми маємо таку дуже дивну ситуацію. Один орган громадського контролю, який по факту не має жодних повноважень, крім як заслухати, прочитати, сказати щось, має контролювати інший, інших людей, які також не мають владних повноважень в цьому сенсі. Тоді виникає питання, чим вони займаються от на цьому зрізі.
0: От, у мене таке саме питання виникає. Я десь певний час аналізував статті, публікації. Лємінова, він входив в громадську організацію State Watch а, і був представлений в, в Раді громадського контролю Державного бюро розслідування. І начебто він повинен був би, якимось чином, виходячи з повноважень, презентувати службу, презентувати Державне бюро в комунікаціях, в тому числі з громадськістю. В останній період часу він писав на теми усі, політичні. Причому е, особливі акценти робив на незаконності звільнення риби шапки, як відбувається ця комбінація, які її виграють, як і чому Венедиктова неправильно працює з його точки зору. А, але це все було абсолютно відірвано від безпосередніх повноважень. Тобто це була політична складова діяльності правоохоронних органів в цілому, відірвана від функціоналу державного бюро розслідувань. Більше того, ДБР зараз відбулась. Ну, нещодавно відбувалась процедура, вона в силу карантину, вона була відтермінована. І от е- були шанси подаватися, чи можливості подаватися в цю ранду громадського контролю для участі, для того, щоб не бути пасивним. Тише, виникло питання, ті, рівно таке, яке виникає в нормального адекватного юриста, а що я там буду робити? Ну, це ж логічне питання. І тут є дуже важливий нюанс, тому що заради громадського контролю й направляються представники в дисциплінарну комісію, і затверджується
1: етичний кодекс, також рішення на
0: І ця дисциплінарна комісія в багатьох випадках розглядає в тому числі заяви, які стосуються дисциплінарних проваджень по відношенню до а, працівників ДБР, ну по яким прийшли там заяви і так далі. І від неї багато в чому залежить кадрові рішення, які стосуються діяльності ДБР. І в цьому ключі я би дивився на цю умовну раду громадського контролю, яка з однієї сторони повинна сприяти комунікації, скоріше, як форму впливу на кадрову політику, таку завуальовану під громадську ініціативу. От мені здається, на жаль, от в конкретному випадку ДБР от ця структура, вона насправді не несе функціонал. Ніякого. Ну, прагматичного і змістовного, як мінімум, точно ніякого. З точки зору репутаційної історії, яка пов'язана там з створенням статусу людини для початку її політичної кар'єри, от це дуже важлива історія чи активістської кар'єри. Ми ще, я думаю, в подальшому торкнемося Стерненка, який був в е- аналогічній раді Національного антикорупційного бюро, і поговоримо трошки буквально, буквально дотично про те, які, який приклад бездоганної ділової репутації він демонструє суспільству. Але насправді ми. От, будемо, Мені цікава твоя думка з приводу того, чи потрібний взагалі цей інститут в системі правоохоронних органів на сьогодні в нашій країні. І чи може він і повинен бути, але яким чином може бути видозмінений його функціонал? Дивись, от, е, в принципі,
2: наскільки я пам'ятаю, я детально не піднімав законодавство, але реальні оці важелі впливу, Якщо ну вважаємо, що відправлення двох представників до дисциплінарних комісій по ДБР і набу це реальне повноваження. Мають лише громадські ради при набу і ДБР про НЗК такого немає. Про інших, ну тобто, це взагалі як історія пов'язана з тим, що вони ну не мають реальних взагалі будь-яких повноважень. Більше того скажу, що це виглядає приблизно так: шум гам, коли відбуваються вибори, зібралися, провели перше засідання. Обрали голову, і от далі для голови це все цікаво, для інших членів це абсолютно ну, формальний статус для того, щоб написати. Більше об'єктивно він там ну, нічого не дає. Ну, реально можна тільки єдине, що члена громадської ради підійти до голови і сказати, ти наступний раз будеш бачити директора або очільника відомства, значить, є така ситуація, там не, ну, так, вони
0: мають право першочергового прийому, там, для, ну, да, це для все, звернення. Якби, це має, окей, це... добре,
2: це якось частини має значення, але просто подивіться на це під іншим кутом, якщо директор цього відомства, очільник, йомусь скаже, «яді нахер». Нічого не буде. Власне, в тому той що реальними повноваженнями є лише, у, ми ж говоримо про всі громади, то лише у двох органів є оце одне повноваження. Всі інші, вони не мають особливого сенсу. Але ти мене запитав більше про саму модель. Виходячи з тих завдань, які перерахував Єна, От вони, точніше, там є повноваження одні, і вони мають відповідати певним цілям. Нехай ці цілі буде цивільний контроль і донесення оцієї якби, бути буфером між громадянським суспільством, яким воно не було б, і органом. І от чому очільнику вони доносять цю інформацію? А вони мусять конкретному слідчому доносити, що в Фейсбуці відбувається або в інтернеті стосовно його кримінального провадження? Ні, не мусять. Це буде розцінено як тиск. Кому можна ще доносити питання пов'язане з тим, що зараз відбувається тотальна недовіра до якогось органу? Да? Ну це відбувається в загальній концепції, але наприклад, тут є там через певну а, якусь проблемну діяльність органу правопорядку, який називається там якось до нього вироблена недовіра. Хто має вирішувати з цим питанням взагалі? Ну коли вони приходять, тобто в умовах сьогоднішньої України суди, блокування, все інше. Там, можна говорити, що поліція не працює, можна говорити, що прокуратура не та, там, президент поганий, парламент поганий. Але до кого має бути донесена впорожчова інформація? До очільника відомства. Що він може зробити? Обмежена кількість справ. Але чи має він про це знати в тому вигляді в якомусь... Ну, власне, модель понятна, вона і... Й... Стоп,
1: а поясни мені. Якщо ми доносимо інформацію безпосередньо до слідчого, це тиска. Якщо ми доносимо до людини, яка не має формального впливу на слідчого, з ідеєю, що він має все одно з- своєю чергою звернутися до слідчого. Стоп. А хто
0: тобі таке сказав? Ні-ні, він має організаційні це І просто такі монітори,
1: тобто ти маєш мати
2: монітори. Ну, власне, просто розумієш, коли виповняється ситуація з всім, коли ти починаєш, намагаєшся вручити повістку якомусь одному персонажу, а ти зіштовхуєшся з проблемою, не те, що у тебе матеріали неправильно оформлені, ти не з зіштовхуєшся з тої проблеми, що там немає складу злочину. Ти зіштовхуєшся з однією проблемою, що всі просто хірять органи правопорядку, в принципі, навіть не конкретно твій орган то тоді хтось, ну, якби, мабуть, очільники мають збирати цю інформацію, збиратись разом з парламентським комітетом, щось думати і тому подібне. Єдиної відповіді нема. Ну, що в цій ситуації робити, бо ситуація запущена. Але продовжуємо про самі громадські ради. От вони існують в такому вигляді. Чи є це проблема, з огляду на ті, які повноваженнями розібралися, крім е, дисциплінарної комісії, тому що ну, тут, тут якраз є нюанси. Чи є це проблемою? Ні. Чи навіть не подобається персональний склад цих рад? Це проблема не громадських рад, як моделі. Хоча, до речі, якщо ви мені зараз скажете, з накидку, де є громадські ради, як ну, в інших країнах, так і в правопорядку, я стану і почну хлопать. Але навряд чи ви скажете, тому що такого дослід не має. Почекай, я закінчу з тим, що це проблеми від персонального складу громадянського суспільства, сказали А я кажу про те, що реально є такі проблеми з тими, хто депутація. Ну, Наприклад, для мене є проблема, бо мені вони особисто не подобаються. Або мені не подобається, як відбувалася процеси відбору, там, наприклад, здається, в першу громадську раду при НАЗК. Ну це взагалі просто, не знаю, був трешак повинні сілий, шахматку розписали, хто за кого. Вийшли. Весь склад сформований зарані. Зараз вже з'являються ці проблеми, які вилазять більше на, наяву. Але, ну, тобто, це все ці нюанси, які пов'є... все одно ми будемо впиратися в одне питання. Що таке громадська рада? Відповідь, ну, нічого. Чи є від неї якісь мінуси? Немає. Чи є від неї суттєві плюси? Немає. Чи може вона мати якісь плюси? Ну, принцип... Я тебе скажу
0: про мінуси, які вона може мати. Це з практики. Ну, тут, тут буду називати без прив'язки до органу. Ситуація, і це, і це не конспірологія, типу, виконання когось там... Ну, практика, ситуація да, це ж практика. Суть з до того, що ці люди, коли їх щось не влаштовує, чи з ними не комунікують, вони звідти пишуть не керівнику органу. Вони керівника органу сприймають як фактор ризику, по відношенню до якого вони повинні здійснювати моніторинг. А вони звітують а, дещо в інші відомства. Вони напряму пишуть в посольство. Вони пишуть в посольство. 100% і посольство О, вже здійс... і здійснює тиск. І тоді... І тоді це от лягає в канву того, а для кого створюється ця інституція, як така, і засобом контролю правоохоронної діяльності, чиїм, в чиїх руках вона є. І от виходячи з практики, існування там, цих рад, ну, от, умовно, з 2018 року, 19-го і частини 20-го, багато в чому процес відбору контролюється і забезпечується, щоб до нього потрапляли до цих рад громадського контролю люди, які. Ну, скажімо так, багато в чому залежні чи лояльні по-, по відношенню до країн і суб'єктів, яким вони потім будуть писати.
2: Андрій, а якщо тобі скажу, що це взагалі те, що ти описав, взагалі жодним чином не має значення від того, чи існує про прооргані громадської ради чи ні. От вообще від слова зовсім. На моє переконання? Не, я, тобі, от я тобі тепер кажу тобі, да. з практики, не має жодного значення, чи є громадська рада. Є громадська організація. Вона стабільно фінансується протягом мінімум двох років, щоб вони займаються питаннями по цій темі. Вони ходять, там, з'являються на якихось конференціях, проводяться в комітети ходять, в телевізорі іноді попадають по цій тематиці. Ну, вони якісь там визнані в межах Фейсбука експерти. Потім вони приходять і посольство доповідають, що от в нашій сфері видання, яку вони нам виділили, хірня. Ось вона раз, два, три. Поганий Вася, Петя і Президент. Значить, зібрати всіх докупи і, от, власне, наказати. Редакція посольства. Посольство сіло, зібрало всю інформацію по кожній сфері, сіло зібрало і потім, якимось чином, з'являється програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Але я про що? Про те, що немає жодного значення, насправді, чи є при цьому
0: органі громадська рада. Я згоден з тебе. Є момент, такий, пов'язаний з репутацією і таким поняттям, яким називається «пристроювання Якщо ти хочеш вибудувати і виростити своїх лояльних по відношенню до себе політиків в майбутньому. Політиків? Політиків. Це політики. Тому що це політики, це ж ніяк не юристи, і тим паче не люди, які мають досвід розслідування кримінальних проваджень, бо цей досвід їм не потрібен. В першу чергу. Не потрібен їм чому? Тому що вони не мають допуска до таємниці досудового розслідування в рамках повноважень Ради громадського контролю. Навіть якщо вони мали допуск, навіть якщо допустити, що вони не мали можливості про це публічно виголошувати. Тому це виховування і вирощування людей начебто з бездоганною репутацією. Чому? Тому що був а. в правозахисній громадській організації, б. був Раді громадського контролю при державному правоохоронному органі. Тобто, ну, це ж репутаційні записи трудову книжку. А далі прямий шлях куди? Ну, через фракцію голос в парламент, ну або іншу фракцію, як вона буде називатися.
1: Розумієш, якщо ти, наприклад, там детектив Купкін, да або слідчий в ДБР, і до тебе приходить якийсь товариш, активіст, зірка Фейсбука, і починає тобі щось розповідати, що ти правильно чи неправильно робиш, він не знає, чи ми є в тебе зв'язок. Туди на городу, посольство чи до керівника. А якщо в тебе є статус члена Ради громадського контролю, він 25 разів подумає, чи не задовольнити твоє прохання якесь, чи дійсно наратив твій, куди йому там копати або не копати, не, не треба сприймати якби прямо. Тому, тому це питання формалізації статусу, воно то якби так. Да, формальних повноважень нема. Так само, як немає формальних повноважень директора ДБР, і директора не але по факту, ми ж також живемо так, в дійсності факту,
2: вічності...
1: Ну, принаймні, я, я не можу судити, я всередині процесу, наскільки вона працює, однак я, ми про ризики Пропускаєш. говоримо. Так.
2: Насправді, треба розуміти, що, якщо, знаєш, я тобі скажу, що от з, трошки з іншого боку є органи у нас достатньо серйозні, які, про яких не створені громадські ради, але ці органи, грубо кажучи, прописані їх діяльність в Конституції. І от при них не створена громадська рада, але є громадські організації, які профільно працюють з цим органом протягом певного часу. Є ці люди, які там існують. Слухай, вони так само заходять в кабінети і так само розмовляють. І це не пов'язано зі статусом. Я чому, я чому все це розмову в цю сторону завожу? Тому що ти почав з ролі і завдання і взявся за нормативку. Я тобі в межах цієї нормативки, по суті, йду. А ти мене запитав стосовно ну, модель. Ти, правильне питання поставив стосовно моделі. Найцікавіше до чого я приводжу в, свої, ну, в своїй логіці, в тому, що а воно якби, ні наліво, ні направо. Висновком, до речі, цього ні наліво, ні направо стає ліквідація цієї структури. Навіть при тому, що на неї не виділяються бабки.
1: От дивись, тут питання в тому, що... Якщо мова йде про громадські організації окремі, окремих людей і їх відносини з-поміж собою, тут більше має місце певний особистий фактор. Давність. Люди спілкуються, знають, що певні громадські діячі, там, голови, голови громадських організацій, давно в цій сфері і так далі. Тобто воно не, не буде працювати автоматично, ти не зможеш одну перебрати, іншу поставити на її місце з, тим же, з цією швагою. Якщо ти робиш певний момент інституціалізації, то ти можеш його змінювати, бо це є структура вже, і взаємодія йде, мова йде вже про структурну взаємодію, а не особистісну в цьому сенсі. Я, не, я вибач,
2: що я посміхався, просто сьогодні якраз день такий, у нас день інституцій і символ цих інституцій, цей Славково-Крачук, тому я просто починав згадувати і посміхався. Так я чого посміхаюся, тому що ти мені говориш про інституції в Україні. Вибач, я просто не можу стриматись про інституціалізацію. Так мало того, що про інституціалізацію, так ще громадської ради. Ти подивися, що починалося з першої громадської ради про НАБУ. Наскільки, туди... Наскільки шолково пройшов процес? Ніхто слова не сказав. Ви взагалі, зайшли пакетом і вийшли. І ніхто навіть не помінув. там один бойка судиться з цим процесом, поміняв того, що декларації неправильно ну, заповнені були. Але по суті голосування жодного проблем. Другий. Ну є ще один момент. А потім, дивися, зараз. А зараз що відбувається з громадською mm-hmm. радою про набу? Яка добіса інституція це може бути?
1: Степе. Дивись, питання в тому, все одно, воно ж, воно ж не може одразу, ти не можеш згори спустити певні алгоритми дії. А. Навіть якщо ти їх випишеш. А. Необхідна практика, необхідний досвід, необхідно, щоб всі звикли до цього. Так. І іноді оця пам'ять інституційна, вона може існувати навіть після того, як змінилася нормативка. Там до прикладу. Якщо там 15 років тому голова суду був там цар бог, сидів справи розписував, по суті, він міг забезпечити будь-яке рішення в межах суду. Сьогодні він знову завгосп і там примус інтерпарас перший серед рівних в суді, і нічого а так, однак нічого не змінилося, бо теоретиписно є. І як керували, так і продовжують. Саме тому і тут потрібно е, виховати оцей момент, щоб е, існували оцей запобіжник, він знову такий, він може, мабуть, працювати... Теоретично нормально якимось чином. Хоча в мене також є сумніви, знаєш, в мене таке, таке враження завжди відбувається, що у нас от є щось, що не працює. Чи працює не зовсім так, як всім би хотілося. Там, чи нашим міжнародним партнерам, чи навіть нам, як громадянам України. І нам потрібно не фіксити оці е, недоліки певні, а нам потрібно втулити щось ще сюди, якусь деталь, яка неприродна там взагалі виглядає, щоб вона ніби в ручному режимі намагалася це якимось чином виправляти. Тобто ми не боремося з тим, щоб ми вдосконалювали сам механізм, ми робимо якісь надбудови постійно з цього приводу. І так само Андрій згадав Службу безпеки України. Да? От, от зараз уявімо собі знову адекстаційні комісії активістів і ради, Раду громадського контролю, які там контрразвідники, розвідники приходять і доповідають про те, як вони борються там з іноземним втручанням, іноземним втручанням, да, до речі. І, а звідки активісти беруться, як правило, звідки вони народжуються. Тобто це, це взагалі як ексюморони якийсь просто реально. Тому що доповідають, доповідають про підривну діяльність інших держав, людям, які в певній своїй свої частині є агентами інших держав, принаймні з точки зору фінансування їх. Ну це ж абсурд. І... і Вкладається, вкладається такий міф, на мою думку Вуха, що інакше це зробити неможливо, що воно прогнило там настільки, що от всі, кожен прокурор їздить на майбуху, кожен СБУшник кришує бізнес і, і, і все це без активістів нікуди не поїде, в принципі.
0: от саме велика біда, якщо без, без активістів. І правозахисників, і членів громадських організацій прозорість в правоохоронних органах неможлива. Але ми от уже хвилин, напевно, 20 обговорюємо те, що прозорості від діяльності активістів, громадських захисників і представників ГО із іноземним фінансуванням більше не стає. Я не пам'ятаю, ну, членів там, громадської ради при НАБУ їх було там, чоловік 10. Да? Ну, чи 10 чи 12?
1: Ти знаєш, вибач, я, я от сам, я ж в цій сфері, я пам'ятаю єдиний випадок, коли, раду, от коли мені інформація, як врізалась, там набушники проводили обшуки, там щось там, чи то в туалет не випускали, чи ну, щось. Так, для адвоката поставили, о, точно, поставили стілець для адвоката. Роздрукували це місце, де здійснення адвокатських повноважень, папірець поклали туди і сказали адвокату, що от твоє місце, шановний. А далі там, а будинок там щось там, три поверхи. Mm-hmm. Десь в одесі, здається, було. І от це твоє місце. І звідти, це хлопці з фіззахисту, не, не, не пропускайте адвоката ні вправо, ні вліво. І там були фоточки на Фейсбуці, скандали. І там щось оця ця рада звернулася до дисциплінарної комісії, і типу виносила якісь дагани, здається, щось, щось такого. Все. Боль більше я нічого не
0: чую. Я до того висновку, що якщо ми приходимо, до того, що завдання немає, воно не виконується цією громадською радою, значить вона не існує в інтересах служби чи в інтересах суспільства, бо ми люди, які моніторимо інформаційний простір, як мінімум, і про їх діяльність не знаємо фактично нічого. Не від того, що не хочемо, а від того, що просто її немає. Значить, вони виконують завдання не ті, які прописані в їхніх положеннях. А як наслідок, треба піднімати питання про доцільність тійських існування, в принципі. Бо крім того, що от ці правозахисні організації, вони зловживають своїми правами і статусом, що саме головне, статусом невіяни багато в чому. Ну, а в чому все,
2: вони зловживають статусом?
0: Ну дивись, приклад Стерненка. Статус активіста, для нього визначається виходячи що? Ну от, коли людям намагалися... Тобто, навізати... я теж про
2: громадські організації виробили. Я просто в громадській організації в контексті цього. Я просто іншу логікою для паралельно ще не можу
0: зрозуміти. Подавався, я зараз відкрию, тобі скажу. А, що він подавався від ГОшки? В цьому плані? От Стерненко, ГНГО Небайдужі. 34-й номер в якомусь там реєстрі, перелік учасників конкурсу на обрання складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро травень 2018 року. Okay. От на цей момент треба, до речі, уточняти, чи вже відбулися ті події. Ну, як мінімум, якісь із проваджень, які по ньому, слухаються, якісь по ньому слухаються, вони вже відбулися. І на той момент ця особа, в принципі, з формальної точки зору, будучи повідомленою про підозру, участі в конкурсі, ну, з позиції незаплямованої репутації, хоча, да, ми розуміємо, що немає вироку суду і так далі, але є сумніви. Наша ж категорія сумнівів, вона доволі така оціночна, да? Як мінімум, по людині вже є обвинувальний акт і судові розгляди по ряду кримінальних проваджень. От він подається і, по-моєму, проходить. В кінцевому результаті набуття статусу активіста, члена наглядової ради НАБУ формує йому певний імідж. Далі цей певний імідж підкріплюється чим? Публікаціям в ЗМІ, активними там, громадськими акціями і так далі. І вже стає некомфортно, над цим задумується Служба безпеки, а як же ж відреагує суспільство на притягнення активіста. І тут у нас вже відбувається підміна поняття. Людини, яка набула певного іміджу чи статусу в силу, Ну, я не скажу, що це збіг обставин чи особистих якостей, просто отак співпали якось обставини, да? її чогось дивним чином відбіляють репутацію в ЗМІ, вона перестає бути об'єктом, ну, верніше, суб'єктом злочину потенційного, за який будь-який інший громадянин вже б давно знаходився під вартою. І сьогодні, коли відбувається об... повідомлення про підозру, всі так переживають з приводу цього активіста. Хоча, я думаю, що якщо підняти статистику е, умисних вбивств чи вбивості необережності, яку кваліфікацію вони не обрали, ні за одного із людей, які підозрюються в скоєнні цих злочинів, ми не побачимо мітинги аналогічних активістів під стійними Міністерства внутрішніх справ. Тому що по відношенню до інших, у суспільстві є чітке розуміння, є спричинені тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули смерть, є вбивство умисне, є вбивство невереже. Це людина, яка повинна бути притягнута до відповідальності. І тут я й говорю про зловживання статусом. Те зловживання статусом, а статус сам за фактом не випливає з функції, які ця людина виконувала. Він є медійно накрученим. Тому, знаєш, коли ми говоримо про те, що ряд, ряд людей, які раніше мали депутатські повноваження, набули статусу. Там, членів громадських, не громадських, перепрошую, наглядових рад державних підприємств, і вони за рахунок яких досягнень набули цих повноважень? Це незрозуміло, це складно пояснити з точки зору формальної логіки. Так само складно пояснити,
2: як вони взагалі були обрані депутатами з іншої сторони. Тут інша процедура, ну, не призначала, да, але вони обиралися. Так само, як по сторонинку, проблема ж наскільки, я, я пам'ятаю зараз точно вимоги по в Одному з відборів громадського раду ЗК там про обвинувальні акти чи про підозри взагалі мови не було. Але отут питання полягало в тому, він був обраний, значить, це не засмутило тих людей, які його обирали. Мені здається, це питання знову. Я повертаюся до, одніє, до однієї логіки, що це питання не самої моделі, хоча мені модель громадський рад, в принципі, не подобається. Ну, я, я її не захищаю, що ти просто у когось не виникли враження такі, але це питання інших таких трьох ключових моментів. Перший, найключовіший, про який ми всі навколо. Ходимо, але не говоримо, це те, що після 2014 року відбулася інша історія, яка полягає в тому, що в стандартний механізм взагалі здійснення державної влади додалися ще додаткові суб'єкти. Ті суб'єкти, яким подобається вони називають себе представниками людей, громадянським суспільством, тощо вони дійсно є представниками громадянського суспільства, але не в тому вигляді, в якому їм це було б цікаво подавати, а в тому вигляді, в якому громадянське суспільство існує в Україні, тобто тих представників ГОшки, які не фінансуються українцями, які власне щодо діяльності, яких українці не в курсі і не хочуть з нічого знати, але вони є, додався новий центр впливу. Тобто це треба визнавати, що це відбулося розширення. Тобто так само, як до стандартна кол те та олігархату, там не знаю, офісу президента, визначає зміна, від того саме розширення відбулось... нічого не балансує. Ні, питання не в тому. Зараз це просто логічний крок певної міри, тому що який відбувся після того, що відбулося до цього. Тобто, ну, відбулося, так. Але ми констатуємо чому? В перший момент. Чому ми говоримо взагалі про громадське раду, що відбулося? По-перший такий нюанс. Другий нюанс інший, пов'язаний з тим, що от у простіше проговорити. Тому що ми, от, на прикладі, ти Стерненка вибрали, вибрала, мені цікаво було не те, ти гораш, були обвинувальні акти. Зараз є окремі народні депутати, які його захищають, пов'язані з тим, що ну, він наш, тому що, почому наш, ну, тому що, хто не з нами, тут під нами, да? Класна логіка, але вона працює, ну, питання, ти з такою логікою інституцію не побудуєш. Так от, ці ж люди зараз виступають проти призначення вже здійсненого парламентом віце-прем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції, по якій, Начебто є підозра.
1: Ну, є вже обвинувальний акт. Чи вже обвинувальний їй акт. і відкрили матеріали справи, наскільки я знаю? По Стефанішені? По Стефанішені. Да. Да.
2: тобто, але ці, ну, розуміємо, да, от відмінність цих стандартів по факту, тобто, стосовно одні, двох різних людей, ситуація ідентична, але там це стало проблемою, там це не стало проблемою. Тому ось ці власне речі, вони, вони є глобальнішими за питання існування взагалі Громадських рад чи не рад, це момент. питання просто того, якому ситуація знаходиться з однієї сторони громадянське суспільство само по собі, а іншої сторони, як оце от балансування між державною владою і громадянським суспільством намагається відбуватися?
1: От, от давай е, мета, яка у цих громадських рад і введення їх і представників ні, ну, введення представників в. Дисциплінарні органи, да, що є орган, в нього є певна корпоративна солідарність, етика, і що ніхто не може бути судей у власній справі, давайте візьмемо частину сторонніх незанагажованих людей, і це дозволить це кругову поруку зруйнувати і такого плану речі. Але як тільки, не дай Боже, там хтось там на активіста щось там подивився, не так, вони ж всі встають,
0: кругова порубіна,
1: вони да? всі встають, і молодці, мабуть. Вони тобто, молодці, я ж до
2: нього їхня. Власне, це є один, мабуть, ледь не єдиний приклад самоорганізації. Тому що вони знають, якщо одного видірнуть, посипляться всі інші. Бо вони чітко розуміють, свої... тому що органи державної влади люблять думати так. У нас є кодекс повноваження строка в держбюджеті. Нам нічого не зробиш. Так само, ж інші представники, не знаю, будь-то інші депутати думають, йолки-палки. Нас тут 450 чоловік, 423, хтось тут усунються сюди, так, да? так само, впевнені в своїй бізгах. А ці розуміють, що за ними, по факту, крім у цього повітря, яке вони накачали, нічого не стоїть. І вони розуміють, якщо ти видьоргуєш звідти, ваку, всередині, ну, або повітря, яке там є, воно виходить. Гранту немає. Тому, ні, не в гранті справа. Гранті ні, справа. тут конкретно не в гранті. Якщо ти говориш про політиків, як не про політиків, то тут справа вже не в гранті. Ні, політики ні. Вони до цього я про громад... звикли
0: про громадські організації. Е, от
2: громадські організації, які здійснюють дійсно фінансування пов'язане, ну, які, які займаються чисто написанням документів, якихось там проведення якихось бесцілкових там о, з круглих столів і тому подібного, для них важливо, да, подати класний звіт, тоді буде фінансування. Звіт, фінансування. Але ті люди, про яких ти чув, ти їх правильно з самого початку називав, це політики. і власне так і є. І тому для них грошіці вже вони мають значення, але вони вже на тому рівні, що так, це буде, але тут головне, щоб нікого ти не розкачали. Бо, розумієш, як качають одного, всі інші розуміють, що це прецедент. Тому і, власне, і тримають, е, ну, грубо кажучи, тримаються за руки один з одного.
0: Ну, дивись, яка ситуація, але вони не допускають е, сторонніх організмів. Так, да? в своєму, Ну, ти, про... ж теж, ти,
1: ти, ти ж теж розумієш, чому. Ну, понятно, Бо що ви, не можна. монополію. Ти втрачаєш
0: монополію, а да? от по Раді громадського контролю набув. Да? Ми про це тож, починали говорити, думали, що зачепимо. Як відреагували на появу двох інородних тіл для їхнього розуміння, да? тих, хто прийшли. Це журналістів з Зіка, а, Назарова і Апасова. І Зразу знайшли накрутки під час голосування. Сьогодні не допустили до участі в громадській раді. Чому? На підставі чого, де вас висновки є того, що хто вам написав висновки, що конкретно по цим людям були якісь зловживання під час голосування?
1: Ти пам'ятаєш, вони розповідали там полізло. По- по- Проросійський, який там, да, ну, да, о, це
0: просто от наштампували, е, у шат. О, тобто, начебто громадський контроль. Це публічні журналісти. Я е, говорю про те, що вони мають свою групу аудиторію людей, яка значно ширша, яка їм довіряє більше, ніж невідомим представникам. Ніж
1: Керасю, я ганув, наприклад.
2: А, о, класний нюанс. Тому що, коли він зайшов, це вже він другий раз попадає в громадську раду. Коли він зайшов перший раз в громадську раду, Відбулось інший момент, пов'язаний з тим, що середовище е, тих людей, яким ми звикли, щоб вони по грантам йдуть з іншого, вони так само не сприйняли. Там гвалт був, ще той, але на крутку нічого іншого не дали і просто з часом вже сприйнятий як свій. В силу, до речі, певних політичних подій 2019 року, виборів саме, коли е, ці активісти, власне, частково з них, частина з них знайшла своє місце, грубо кажучи, в ролі парахабота. Зрозумів. Але з самого початку його не сприйняли так само, як і цих, кого там, Назарова і Апасова. Але його не виперлі
1: туди. Євген Карась, якщо подивитися наше відео, він навіть спогодиться з багатьма нашими тезами. Да. Я,
2: я, до речі, з Женю знайомий. тому
1: якраз. Може, може
0: так, він, так він поділиться
2: посиланням. 100%, там інша аудиторія.
0: Так, 100%. знаєш, от мені здається, функціонал, напевно, Рад громадського контролю, повинен бути сконцентрований на проблематиці, Діяльності правоохоронних органів, але якраз в ключі того, щоб тиснути, якщо вони ще залишаться і будуть існувати, тиснути на законодавчий орган шляхом прийняття, допустимо, змін до кримінального процесуального кодексу в частині, яка стосується тих чи інших зловживань з боку політиків, суб'єктів публічних відносин, а, які перетворюють багато чого. І це форма захисту безпосередньо органу в якому знаходиться Рада громадського контролю. Ну, потрібно його захистити від політичного тиску. Да? Відповідно, допустимо, теоретично, бачить Рада громадського контролю при ДБР, як змушують реєструвати кримінальні провадження через суд да? по відношенню до певного кола осіб. Ну, я не пам'ятаю, хто там по Єрмаку. Лірос, Рослі... да? звертався до суду, отримав ухвалу. Ні, чи Лірос по Степанову. Ну, от, бачимо, політик. Тисне через судову інстанцію, щоб правоохоронний орган відповідно реєстрував кримінальне провадження.
2: Ну, категорія тисне через судову інстанцію. Вона слабка.
0: Ні, тоді це, можливо, це проблема, можливо, суду. Я, можливо, я невірний категорію підібрав. Да? Тобто, бачимо те, Але що я розумію, про що тебе форма будеш? реалізації права на реєстрацію кримінального провадження здійснюється реалізується через безапеляційне положення в кримінальному процесуальному кодексі про те, що будь-яка заява повинна бути зареєстрована. Навіть так зареєстрували які... і закрили, да, значить. Суть дзвониться до чого? Це ж створює, от вони ж моніторять ЗМІ, да? вони ж для цього, цього, це їхня функція, комунікація органу правопорядку, який займається розслідуванням, і може десь не звертати увагу на те, як суспільство сприймає його дії. І те, що суспільство читає за засобах масової інформації. От така, допустим, форма реєстрації кримінального провадження через судову інстанцію, це є інфопривід. Інфопривід, який багато в чому викривляється, формі подачі інформації через телеканал. Причому, ну, знаєш...
2: Заходиш вже в іншу велику тему. Да. З...
0: Зареєстровано кримінальне провадження. Наступне питання. Коли посадять? Тобто ти сидиш і кажеш, слухайте, по цьому провадженні було проведено перевірку. Органи не зареєстрували самостійно. Очевидно, що після того, як було прийнято судове рішення про обов'язковість реєстрації, пройде певний період часу, його так чи інакше закрили. Да? Закрили. Чому? Закрили, тому що це є політична домовленість. І все, і це вже, і це з точки зору соціально дискредитує сам орган. Тобто, за фактом, оце ж Рада громадського контролю, вона повинна виходити з ініціативи і говорити: слухайте, дивіться, це насправді повна нісенітниця, цей механізм, який існує до примушування реєстрації в подальшому дискредитації органу. Давайте його якось змінювати.
2: Знаєш, ти так робив на моїй пам'яті? Тільки шабунь стосовно світника. Більше ніхто не розумів ролі і важливості існування незалежних від політиків і державних інституцій. А потім починав складати список зашкварених суддів Вищого антикорупційного суду. Чи починає... На
0: той момент вже підсудній Шабунін чи ще підозрюваний Шабунін? Знає, це ж
2: питання тому, що дійсно українське громадянське суспільство в тому вигляді, який він існує, навіть не будемо не будем його брати, просто категорії громадян, вони не розуміють тому, що в цьому взагалі існує певна потреба. І, і захищати. А з іншої сторони, а я дивись, я тебе буду далі. Зправді не, не треба, не треба. Хто будуть представники тих органів, в той ти представники громадянського суспільства в громадській раді, які, як ти сформулював, розуміють суть діяльності органа. Це люди, які в цьому плані спеціалізуються. Якщо вони спеціалізуються, перший ризик, те що ми говорили, корпоратизація, навіть без прямої прив'язки. Ну, це люди, які всі крутяться в одному середовищі. А другий ризик пов'язаний з тим, а друга проблема, точніше, не ризик, пов'язаний з тим, що та без ради громадського контролю ці повноваження є. Зареєструвати через опозиційного політика законопроект можна. Сайт парламенту дозволяє взагалі всі ці проводити громадські обговорення можна туди пропозиції насилати. Все це є. Вони просто цим не займаються, От, це не це, цікаво. Я про
0: це, я про, це, я про що я веду мову, да, за логікою, напевно, яка повинна бути в діяльності Рад громадського контролю, вони повинні в тому числі дбати про репутацію органу, не тільки тикати носом, типу: а, вас тут зашквар, тут зашквар, цей поганий, в цьому декларація, ну, нахрена це. Як тому, експерти, це ви, що що які експерти на телебачення, які будуть великі лідери лі- 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 думок
2: це
1: мають робити, ви да. Ви
0: маєте, ну, наративи. Формувати, конструктивно.
1: Те, те, що виправдовує існування Ради громадського контролю, які наповнені представниками громадських організацій є, як ми кажемо, знайти якесь гівно в відповідному органі. Так не тобто, не тому, Його
0: є. без них вистачає там, насправді.
1: І, як ти сказав, Богдан, виходить так, що без пошуків у цій субстанції немає, вони не потрібні. Вони не можуть виправдати своє існування. Тобто, по, по факту, це паразит. Виходить, так. який бореться з тим, куди його пересадили О, з твоєї
0: точки зору і логі. ні, да, ні, логіки,
1: навіть не з твоєї логіки, а з логіки яка історія, існування. Історія.
0: От з логіки існування виходить, суть дзвониться іменно до того, що це паразит, який шукає, паразитує на тому, що негатив, ну, на тому, що є негативним в тілі, да, суб'єкт і абсолютно не вчиняє ніяких дій, маючи публічність, медійність, маючи не скованість е, процесуальними обов'язками, тому що він не скований як е, слідчий чи детектив, чи оперативний працівник якимось е, обов'язком. Більше того, він має як мінімум можливість спілкуватися із дипломатичними колами, з політичними колами, приймати участь в обговоренні законопроєктів, він має можливість відображати медійну картину. тобто він має можливість формувати якусь, якусь точку зору суспільства. І він це використовує виключно для того, щоб засвідчити, що, що в цьому органі є лейно. Як це вирішити?
1: Затверджуємо висновок, що в діяльності Ради громадського контролю
0: не вистачає балансу. А, діяльність пред... представників тих організацій, які знаходяться в Радах громадського контролю, не має розуміння того, що цей баланс повинен бути і для чого вони взагалі існують, крім того, щоб критикувати. Бо, повір мені, от я думаю, з точки зору трудового колективу, правоохоронного органу, в якому існує Рада громадського контролю, Якщо б вони дійсно реалізували хоч щось корисне, і мова не про прослуховування, яке треба надати Бубу, його цього вимагають у нас одне посольство, друге третє, так як це існувало там в 17-18 році. А з точки зору взагалі організації роботи, і з точки зору користі безпосередньо для працівників, і покращення їх іміджу, і іноді навіть можливості стати на їх захист. Іноді, принаймні, стати на їх захист. То ставлення до них було б значно краще. І це мова не йде про те, що от вони, їм би були вдячні, чи ще щось, їх би не сприймали просто як а, не ж такі, чужорідні організми в структурі, які насправді існують просто в силу того, що а, цього вимагають іноземні наші партнери. Ну, насправді дискусія, як на мене, складна. Мені шкода, що ніхто не піднімає її в рамках... Державницької політики, ну, допустимо, в офісі президента чи в стінах парламенту, тобто всі сприймають, як дані, що є ці ради, ми до них не чіпаємось. Процес вибору людей це теж їхня проблематика. Чим вони займаються, це їхня проблематика. Але сам процес вирощування в межах цих організацій, допустимо, потенційних членів фракції партії Голос він є проблемним. Більше того, вони не займаються безпосередньо своєю функцією. Тому користі від цих інституцій на сьогодні немає. Заклад суспільства суспільству плювати. Я впевнений в тому, що ну, 99,9% громадян взагалі не знали. Це ні, було
1: ні. так, поки не вийшло наше відео. Так,
0: да, як мінімум, декілька сотень чоловік, можливо, додивляться його до сих хвилини сьомої. Тому на цьому ми завершимо. Сподіваємося на те, що на якісь роздуми, можливо, ми вас наштовхнули. Можливо. Ну, але якщо ні, то будемо продовжувати систематичну діяльність в цьому напрямку.
1: Думайте і підтримуєте Миколу Тищенка
0: на виборах київського міського голови.